0: Ik heb hoe vaak ik niet gezegd heb in Kleine Kring... wat een zegen voor Nederland dat ik geen jihadist ben. Nee. Want je had wel iets kunnen bedenken om impact te maken. Maar verschrikkelijk in mijn Ja, Had ik het hele land zwaar, had ik, had ik kunnen blokkeren. Ja, ik, misschien dan nu ik dit gezegd heb... dat ik morgen al opgepakt word. <lacht> nee. Met verhossum, kunt u mij horen? Doet de microfoon het, dat is altijd de grote vraag. Ja, luid en duidelijk.
1: Oh. Luid en duidelijk. Heel goed. Misschien om te beginnen kun jij eventjes op uh, jouw eigen onnavolgbare wijze alle nieuwe luisteraars uh, welkom heten. Want, uh, er
0: zijn nieuwe luisteraars uh, ontstaan.
1: Ja, er zijn altijd nieuwe mensen die het dan ontdekken en die uh, vinden het dan hartstikke leuk om te luisteren.
0: Ah, die, die luisteren dan al die 200, weet ik hoeveel het er zijn, uh, afleveringen. Het gekste zijn de mensen die je op straat tegenkomt die zeggen van... Blijven stokstijf staan en zeggen, ik was net bezig om te luisteren naar wat u zei over telescopen. <laughs> ja. Of, ja, dat vond die meneer zo interessant. Dus ja, even als we een kennis met een verrekijker, kijk zelf eens even. Want dat, ja, dat is wat, je, wat een, een, een ongelooflijke impressie geeft aan mijn idee. Daar moest hij nog eens over nadenken. Vond een telescopen heel interessant, maar of hij zelf dus een ding wilde kijken, was maar de vraag omdat Jupiter is, is heel goed zichtbaar en de komende maanden is al een tijdje goed zichtbaar aan de zuidelijke hemel. Ja. En als je, hoe, ja, hoe sterker je kijkt, hoe meer je daarvan zit natuurlijk. En Webb heeft ook weer een nieuwe foto gepubliceerd laatst hè? Ja, ook in, in het infrarood. Dat zag er heel eigenaardig uit toch. Ook van Neptunus, als ik het me goed herinner. Waar, waar je ook de ringen van Neptunus heel goed kon zien. Feitelijk hebben dus al die gasreuzen die blijken allemaal ringen te hebben. Ja. Saturnus heeft natuurlijk ringen, maar ook, ook Jupiter heeft de ringen, maar alleen niet van een, uh, hoe heet het, zo solide karaf, solide, niet, want het zijn juist geen solide ringen natuurlijk. Ik kreeg die aan haar van wel, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, dat zou nooit kunnen in principe. En die ringen slijten ook, heb ik begrepen. Dus als je nou, uh, weet ik, van enkele miljoenen jaren wacht, dan zijn die ringen van Saturnus die zijn grotendeels verdwenen. Hmm. Wat op ook alweer. Maar goed, kijk naar Jupiter op de zuid, aan de zuidelijke hemel. Wat leren we
1: eigenlijk van al die foto's van Webb? Zetten ze het er ook bij dit is nieuw, dit wisten we nog niet? Ja, volgens mij doen ze dat wel, ja.
0: Dan moet je wel een beetje... Ik denk dat de krant daar wel enige aandacht aan besteedt. Namelijk kranten die een wetenschappelijk bijvoegsel hebben. Maar je kunt ook heel makkelijk even op het internet kijken... in een Amerikaans blad, het Astronomy... die ook fantastische foto's publiceert... Ik kreeg nu ook via de mail een fantastische foto van Jupiter schuin van onderen, waar je zo heb je tijd nooit gezien. En, eh, spectaculair, nou weet ik niet of dat een webfoto is, maar eh, dat Hubble ook natuurlijk hele mooie foto's van Jupiter gemaakt heeft. Ja, dus in het infrarood zien we dingen die we eerder niet hadden gezien, zonder meer. Hmm.
1: Hmm.
0: En dat was ook een van de bedoelingen van, eh, van de webtelescoop. Ja. Eh, dat hij een aantal andere onderdelen van het spectrum eigenlijk. Eh, zou kunnen waarnemen.
1: Ja. Nou, mocht je de aflevering over uh, web hebben gemist... dan uh, kijk eventjes terug in het lijstje... dan kun je hem zien. Ja, het is een fantastisch apparaat. Ja. 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 Ik kan me herinneren bij de live podcast... dat mensen nog naar jou toe kwamen... en die zeiden van... heeft u niet uh, dat apparaatje wat u uh, van kinds af aan... heeft u dat niet nog? En kun je dat niet opnieuw? een
0: telescoop nog, ja. Ja,
1: maar zet hem nog eens in elkaar op de
0: zolderkamer. Ja, dat is een heel andere zaak. En, en ja, je, je, hebt, je moet in een uurtje. Dat is dan maar niks gedaan natuurlijk... Nou, op Tesla kun je goed waarnemen, ja. Maar dan moet, ook daar moet je een plek zoeken waar je de sterren helemaal goed kunt zien. Ja. Maar, maar god, laatst toen ik mijn vakantie was... Uh, ja, dan kom je s'avonds buiten en dan kijk je omhoog en dan denk je... pa, dat de meeste mensen dat toch missen. Kijk, alle mensen die in stedelijke agglomeraties wonen, die zien er geen kloot van. Ja. Ja, die zien een paar heldere sterren en dat is het. En natuurlijk de, de planeten in principe... Maar dat is het wel. want die weten ze dan niet dat er planeten zijn. Dus het is allemaal heel treurig eigenlijk. Maar dus op plekken waar, ja, waar het echt donker is. En met name ook waar de, waar de, de boel een beetje stabiel is natuurlijk. Is het, is het fantastisch. Ja. Wat de Earth Day hè? Vooral in, vooral in woestijnen natuurlijk. Ja, van zin. Al die, 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 die nieuwe -telescopen, die staan daar in die Atacama woestijn. Ja.
1: Nou ja, de afgelopen, was het niet de afgelopen week, Earth Day, dat alles even donker was? Die nacht uh, waarop alle lichten oh, uit. dat wist ik niet, ja. ja. In Leiden hebben ze daar veel aandacht aan besteed. En ook alle kantoren, er zijn sommige kantoren die ook zeggen...
0: ...we gaan het licht bewust uitdoen. Wat terecht is. Nou, dat zou enorm nuttig zijn. Ja. Alleen, ik kan je verzekeren. We hebben hier wel eens elektriciteitsstoring gehad in de buurt. Het is aardig donker. Ja. Omdat er dan ook geen licht uit de huizen komt natuurlijk. Want daar is het ook. En uh, ik denk pot, verdriet, het is wel hartstikke donker hoor. Ja, maar ja, we moeten besparen.
1: Is het geen goed idee om alle kantoren, ook hier AZR, te uh, provincie... Nou ja, vaak denk je,
0: s'avonds, waarom zijn die kantoren verlicht ja. alsof het een kerstboom is? Uh, nee.
1: Amsterdam, als je daar langs die Zuidas rijdt, al die, al die lampen staan aan. Ja, nee. dat is een beetje typisch. Dat is niet per se noodzakelijk.
0: Nee. Er waren er nu wel een paar die hadden gezegd, we doen het uit. Maar dat doen ze dan volgens mij bij Proek. Ja, er zijn allerlei mensen die de kachel op laag zetten en uh, s'avonds uh, ja. op de bank met een dekentje over de benen naar de televisie kijken. Ja, waarom dan niet bij die kantoren, vraag je, je af, toch? Ik denk eerlijk, je weet dat in het afgelopen half jaar al spectaculaire bezuinigingen bleken te zijn gerealiseerd. Zo waren de mensen geschrokken ja. van die... Eh, en, en nog veel gekker bericht, ben ik al vergeten waar ik dat gelezen heb, was dat de voedselbanken hebben problemen met de aanvoer. De vraag is toegenomen en de aanvoer is afgenomen. En waarom? Omdat de overproductie van de voedselverwerkende bedrijven... Die is veel minder geworden dat ze zuinig aan doen met de energie. Wat betekent met zoveel woorden in feite dat ze onder normale omstandigheden gewoon veel, min of meer wel bewust veel te veel produceren. Dat is toch gek. Nu zijn ze op een zuiniger schema overgegaan en, en, en wordt er aanzienlijk minder geproduceerd. Zodat er ook minder over is om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk moeten we Poetin ook een klein beetje dankbaar zijn.
0: Ja, we hebben het al vaker gezegd. Never waste a good crisis. Laten we hier uh, conclusies uittrekken. Dat is hartstikke belangrijk. En, en laten we eens kijken hoe we heel behoorlijk kunnen leven. Misschien wel met 30% uh, bezuiniging op onze energieverbruik. Dat is heel best mogelijk.
1: Ja. Hey, de toespraak van Poetin. Epicentrum is het Rode Plein. Hè? En hij uh, gaat, uh, ja, het is natuurlijk duidelijk. Uh, de annexatie wordt uh, officieel aangekondigd.
0: Ja, hij raadt ze hangen, maar zou ik zeggen... We weten allemaal hoe het zit. At gunpoint hebben die mensen moeten stemmen in die, in die Donbass-republiekjes. Ja, want we weten dat het flauwekul een oplichterij is... en dat het eindigt in gewelddadigheid. En dat is heel triest op zichzelf. Maar wat vind je van al het spektakel op dat Rode Plein met een fanfare? Nou, dat, en... dat doet mij verder geen kloot. 0,0. kijk er ook niet naar, dus waarom zou ik... je weet waar je aan toe bent bij, bij Poetin. We weten nu waar we aan toe zijn met Rusland... Ja, geen verrassing zou ik zeggen. Ja. Het valt me nog mee. dat hij niet gezegd dat hij de hele Oekraïne annexeert? Ja. Eigenlijk zegt hij met zoveel woorden dat hij verloren heeft. Want ja, hij wou de hele Oekraïne annexeren, toch? Ja, ja dat. Maar dat is waren de Oekraïners waren Russen, dat is wat hij zei. Ja, het probleem is natuurlijk het feit dat we toch dachten dat Rusland dat, dat wel, wel redelijk zo zou ontwikkelen. En dat ze dat op de, op de slechtst denkbare wijze tenslotte ontwikkeld heeft in de 22 jaar dat Poetin aan de macht is. Mm -hmm. En dan krijg je de lange discussie, die we hier ook al een paar keer hebben weergegeven, van of dat ook niet partieel onschuld is. Maar uiteindelijk is dat grotendeels de schuld van een ja, zeg maar rustig misdadige elite van, van dieven en moordenaars die daar aan de macht zijn. Ja, er ging ook wat spandoeken op. En al die dieven is die ook nog bezig om te vermoorden. Ja, die gaan van een valbalkons en de, van schepen. factor toeval kan daar eigenlijk langs van niet meer voor verantwoordelijk worden gesteld.
1: Ja, en alle andere Russen die vluchten het land uit,
0: omdat ze het leger niet in willen. Ja, dat zou ik ook doen als ik de Russen was. Ja. Maar ja, het schijnt dat die brain drain dat die al van veel oude datum is. En dat dat min of meer permanent doorgaat. En je begrijpt dan waarom. Stel je voor je kan wat. Je bent goed in wiskunde of in natuurkunde, weet ik veel wat. Waar ze daar volgens mij ook hele behoorlijke opleidingen in hebben. Ja, dan vertrek je natuurlijk bij de eerste beste denkbare gelegenheid. Vertrek je naar landen waar je dat te gelden kunt maken, sowieso. En bovendien waar, je, waar geen politie staat is. He? Velen gingen naar Turkije. Dat is nog niet een land waarvan ik denk dat ze Nee, maar toevoegen. dat is een doorgangsland. Dus gaat, daar, bovendien gaan ze naar Istanbul. Kijk, Istanbul heeft in allerlei opzichten heel weinig met Turkije te maken. Dat is namelijk een moderne, eh, moderne stad met moderne opvattingen. Eh, eh, ja, wat je natuurlijk vaak ziet. En zo goed als Amsterdam natuurlijk ook niet maatgevend voor Nederland is. Nee, nee. En Londen bepaald niet maatgevend voor, eh, voor Engeland is. Ja. En netten ook weer helemaal niet maatgevend <laughs> voor de Verenigde Staten is. Die, 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 laten we zeggen, die, die metropolen, dat is een hele andere propositie. Dat zijn dus een ander type samenleving in feite.
1: Ja. Ja. Zou je niet uh, goed vinden als landen zeggen, die Russen, die willen we niet, laat ze maar in eigen landen. Nee, laten ik ze maar ben anders...
0: erg voor toelating van de vluchtende Russen. Ja? Ja, ik vind het misselijk om ze niet toe te laten. Bij die, bij die Baltische Republieken begrijp ik het wel, die zitten al met grote Russische minderheden en dat is sowieso een problematische zaak, maar ik vind dat wij ze gewoon doen moeten laten. Het zijn meest uh, hoogopgeleide mensen, kunnen ze prima gebruiken. Ze zijn wit. Ja, ik zeg het maar even op kwetsende wijze, want daar zitten we. Kijk nou naar het succes van die, van die Oekraïnse immigranten in Nederland. Hoeveel hebben we dat toegelaten? Ik begreep zoiets van over de 70.000. En, en, meer, ruim meer dan de helft is, is, is gewoon aan het werk gegaan. Verdient gewoon geld in de Nederlandse economie. We hebben een enorm gespannen arbeidsmarkt op vrijwel elk denkbaar terrein. He? Ja. Nou, we hebben het over ASML gehad, wat, wat ik zijn talenten ook van, van overzee moet importeren. Dus ja, ik ben voor toelating. Bovendien vluchten die mensen voor, voor een dodelijk gevaar. Namelijk hun eigen regering is een dodelijk gevaar. Ja. ja, en er zijn ook
1: mensen die zeggen... laat ze lekker daar en laat ze daar in opstand komen tegen Poetin... en dan lost het probleem zich misschien, ja, misschien van
0: binnenuit op. Ja, dat loopt. is zo is dat je zegt... laat ze zich daar gewoon lekker laten doodschieten... op een of ander plein in dat klote land. Ik zou zeggen, ik begrijp dat ze vluchten. Daar hebben ze een reden voor. En laten we ze ook maar toelaten. Hm, ja. Hoe gaan het komen niet allemaal naar Nederland... Ze kunnen naar het hele westen, naar de Verenigde Staten. Er stond een heel stukje in de krant van succesvolle Russen, Russische immigranten in de Verenigde Staten. Die allemaal enorm interessante bedrijven zijn begonnen waar miljarden mee verdiend worden. Ja. ja.
1: Wat vind je ondertussen van uh, Rusland zelf? Want je vraagt je af wie blijft er nog over? daar uh,
0: iedereen is Nou niet bij. veel. Kijken. de Russische man is of, of hij is bezopen <laughs> en hij gaat voor zijn zeventigste dood of hij kan wat en probeert zo snel mogelijk het land uit te komen. Ja, goed, die hele, die hele hoe heet het, die mobilisatie van die 300.000 mensen was toch ook weer een, een hemeltergend drama van incompetentie en, 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 en onbegrijpelijke onkunde. Ja, allemaal gepensionaarders werden opgeroepen, invalide <lacht> mensen die nog nooit de geweer van dichtbij <lacht> hadden gezien. Nou, het was verschrikkelijk gewoon. Ja, kijk ja dan voel je het ook wel aan. Bovendien, dat gaat op het slagveld, als ik het zo bekijk, helemaal geen verschil maken.
1: Nee, maar er waren ook jongens die werden volgens mij geïnterviewd... en die zaten op een tank en die gingen naar Gerson en die zeiden... we hebben helemaal geen training gehad, dat hebben ze overgeslagen...
0: we hebben geen idee hoe we deze nou tank ja, als bedienen. Als je dus met een tank het veld in moet waar je... je <laughs> bent niet geoefend, dat is een rampzalige zaak... Ja. dan ben je al blij je hem op de weg kunt houden. Ja, nee,
1: dat is, dit soort verhalen, als dit zich rondspreekt, dan denk je natuurlijk, één ding, wegwezen hier, vlucht in
0: inderdaad. En natuurlijk spreekt het dat rond. Ja. Je hebt daar ook een, een internetsysteem wat waarschijnlijk niet helemaal compleet geblokkeerd kan worden door de overheid. Daar zijn ze waarschijnlijk in China weer stukken beter in. Ja. Nou ja, dan moet hij even bellen met uh, Xi Jinping. Xi Jinping gaat er weer vijf jaartjes bij optellen. Oh, is dat op zo? het congres van de partij. Ja, dat mag je wel aanlemen.
1: Ja. Maar ik, ik snap Poetin niet dat hij die mensen niet eventjes een training geeft. Daar heb je toch niks aan als je ze maar gewoon die kant
0: op stuurt. Nou, dat zal hij natuurlijk best willen, maar waarschijnlijk eh, ontbreekt eh, het kader, ontbreekt de competentie. Eh, anders zou het natuurlijk wel gebeuren. Ja. Ik geloof dat Poetin zelf gezegd heeft dat de fouten die gemaakt waren bij de mobilisatie, moesten, die moesten weggenomen worden. Ja,
1: ja Want nee, ze hebben wel dat is... toegegeven dat de fouten waren gemaakt, hè? Bij de mobilisatie dat verkeerde mensen waren opgeroepen en dat soort dingetjes. Ja, het is
0: een land wat, eh, nou ja, wat betrekkelijk hopeloos in elkaar steekt, naar mijn idee.
1: Ja, ik zag nog een foto van um, deze meneer. Ik weet niet of je die kent. Het gaat om die hele grote meneer. En wie is dat dan? Nou, dat, dat zou gaan om uh, de grootste en de zwaarste bokskampioen uh, ooit. Die is uh, door Poetin ook naar het uh, front gestuurd. Dat is een Russische man. Oh. En die is nu ook op, opgeroepen om naar Oekraïne te vechten.
0: Moet je kijken hoe groot hij is. Ja, dat lijkt me geen voordeel op het slagveld. Maar ja, Op het slagveld wordt niet geworsteld en gebokst, bij mijn weten. Dus het uh, lijkt me eigenlijk een, een ja, meer een symbolische handeling. Ja, dus, Nikolai uh, heet hij. Het is net zoiets als je een, een begaafde voetballer naar het front stuurt. Ja, dan wordt er wordt daar niet zo voetbal, dus daar, daar heb je niet veel aan.
1: Nee. Hey, op, dat, op dat plein staan allemaal borden van één Rusland. Eh, en we laten, we laten jullie nooit meer in de steek of zo. Hè. Dat gaat om die regio's.
0: Borden en, en vaandeltjes en vlaggen, daar zijn die landen altijd. Hoe, hoe beter ze daarin zijn, hoe slechter ze in alle andere dingen zijn. He? Alle communistische landen hingen altijd vol met slogans. En, en, en hoe geweldig het er was. En, nou ja, wat ook vaak zoals je weet, in veel, in veel communistische landen is een hele ondergrondse van enorm goede grappen... over de incompetentie van de zittende macht. Mm -hmm. Dat zal in Nederland, als we zo doorgaan... zal dat ook ontstaan, denk ik. Hè? Onze, onze ingrijpende en verbazingwekkende incompetentie... op een reeks van terreinen.
1: Ja. Maar de toespraak, ben jij nu verder niet van onder de indruk?
0: Nee, zonder veel tijd. Dan ik heb wat beders te doen.
1: Ja, ja, ja. Andere vraag is natuurlijk, wie heeft uh,
0: met, die, uh, met die leidingen lopen klooien? Ja, dat weten we dus niet. En ik had, ja, je kunt er allerlei scenario's voor verzinnen natuurlijk. En het is, uh, we gaan er nu vanuit dat het georganiseerd is. En dat betekent dat het vrij competente leid moeten zijn. Die weten wat ze doen en weten waar die dingen liggen. Dus dat zijn twee mogelijkheden, denk ik. Namelijk of de Russen hebben het gedaan of de Amerikanen hebben het gedaan. En dan is er nog een hele lollige mogelijkheid dat ze het samen hebben gedaan. een soort, soort exercitie is om uit te sluiten, ook voor de toekomst, dat Europa alsnog eh, ooit in een andere constellatie Russisch gas gaat gebruiken. Want ik begreep dat de schade wel enorm groot is ja. die ontstaan is. Maar goed. goed, dit is een beetje spielerij. Ja, ik neem aan dat het de Russen waren. Wie zou het anders moeten zijn? Naar
1: Oekraïne? om de druk op Europa op te voeren?
0: Ik, ik schat dat Oekraïne niets, niet het apparaat heeft... om dit soort van aanslagen uit te voeren.
1: Maar dat weet ik niet. Nee. Ja, je hoort natuurlijk nu allemaal verhalen... van iemand die op een vissersbootje zat... en die met een duikpak daar naar beneden is gegaan... of een onderzeer die een kleefbom op zo'n leiding
0: heeft geplakt. Het, is, het moet een lastige klus zijn om dit te doen. Je moet weten waar dat ding is... en waar je, waar je de bom moet plaatsen... Dus ik, dat, dat het moet gedaan zijn door een land wat op dit terrein goed georganiseerd is en competent personeel in dienst heeft. Ja. En de Russen zijn altijd meesters geweest in pesten, treiteren, achterbakse dingetjes doen, uh, systemen verstoren. En, en hiermee natuurlijk ook, wordt ook een signaal afgegeven hoe ontzettend kwetsbaar natuurlijk die omvangrijke infrastructuur heeft, die, die Europa heeft, die alle moderne landen hebben in allerlei opzichten. Ja. ja, kijk, het zijn allemaal pijpleidingen van duizenden kilometers lengte. Eh, ik heb ook vaak gedacht, het eh, slochteren. Ja, dat is nu allemaal niet zo relevant meer, maar... daar kon je gewoon voorbij rijden met de auto en er stond een hek omheen... Eh, waar zelfs ik overheen zou kunnen klimmen. Ja, en daarachter was een oerwoud van pijpen en buizen. Waarbij je denkt, nou ja, op de Zwarte Markt in Amsterdam... verzie ik mij van een paar handgelaten... en die gooi ik er gewoon een keer in, s'nachts om een uur of kwart over twee. Ja. Eh. Ja, bewaking is er niet. Dus, dus dat, dat, dat zou de meest dramatische gevolgen kunnen hebben, toch? Ja. Nee, ik heb dat... ook vaak, sowieso, ik wil niemand op een ideetje brengen. Het gekke is dat die jihadisten altijd nog bezig zijn om, om, om ontploffende tandpasta in vliegtuigen te smokkelen. Maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Je hebt je hebt hier buiten Utrecht, daarbij, bij, uh, het, uh, ons, ons grote kruispunt heb je zo'n transformatorstation, waar twee van die hoogspanningsleidingen elkaar kruisen. Nou ja, daar staat ook zo'n hekje omheen. Nogmaals, daar kan ik ook overheen. Er staat wel eens een bordje op met zo'n bliksem, weet zo je wel. Oeh, onder stroom. Maar goed, je kunt dat, naar mijn idee, vrij simpel. Met een tweedehands bazooka eh, beroof je in Nederland in eh, feite voor, waarschijnlijk voor weken van, van elektrische verlichting. Ja. Heel simpel. Die, die jihadisten zijn, zijn achterlijk. Dat zal uit in die na kunnen denken. Ik heb hoe vaak ik niet gezegd heb in kleine kring... wat een zegen voor Nederland dat ik geen jihadist ben. He. Want je had wel iets kunnen bedenken om impact te maken. Dat verschrikkelijk in mijn pieren. had ik het hele land had ik, had ik kunnen blokkeren. <lacht> ja, ik misschien dat nu ik dit gezegd heb dat ik morgen al opgepakt word. <lacht>
1: Ja, nou, er werd wel inderdaad ook uh, de in, in
0: enorme... Nederland is extreem kwetsbaar. Elk, ja. elk modern land is extreem kwetsbaar. Maar je moet wel weten waar de punten zijn, waar we kwetsbaar ja. zijn. Ja. En dat, hoe is het wat stom om als we met die vliegtuigen te klooien? Omdat, om, dat is dan het enige wat, wat min, of, min of meer bewaakt wordt. Ja. Nee, de rest gewoon niet. Nee. Nou, de infrastructuur wordt niet bewaakt. Nu wel, hè? nu gaan ze
1: natuurlijk wel daar strenger naar kijken. Nou, ik wil ze nog eens langs rijden
0: s'nachts, dat het station. Ja, niet dat. Het zou mij heel veel erg verbazen als er plotseling spotlights waren gekomen en gepatrouilleerd werd met blaf van de honden en zo. Dat zou mij enorm verbazen.
1: Nou, ze hebben het over warmtesensoren,
0: hè? Die ze dan, of bewegingssensoren die ze daar uh, plaatsen. Ja, goed, dan moet je nog een soort van een man met een drone hebben die dat, die, die dat bekijkt. Die is er ook niet, dat kan ik je zo vertellen. Maar volgens mij is bij sluizen en zo en bij bruggen zijn er ook sensoren. Ja, je weet dat, dat op een moment de Nederlandse uh, overheid uh, alle kwetsbare punten in, in, uh, hoe heet het, in kaart had gebracht. En dat hadden ze op het internet gezet.
1: Dat was per ongeluk ja, tot, gegaan op tot, bewust? Ja,
0: iemand zei dat dat misschien niet een geweldig idee was om dat te doen. En toen <lacht> hebben ze het er afgehaald. Maar ja, je weet dat alles in het internet uiteindelijk blijft. Dit was bewust gedaan? Ja, nou bewust stom dus. Ja, ja, ja. Nou, van Noorwegen loopt toch ook zo'n buis naar de rest van Europa? Daar wordt die ook over gesproken? Nou ja, daar werd toch nu allemaal al sprake van. Of dat niet een soort waarschuwing was aan ons van, denk erom. Ja. ja we kunnen hele vervelende dingen doen. Je hebt natuurlijk ook al die communicatiekabels onder zee. Ja. Idembito. Ik heb begrepen dat de Russen die allemaal in kaart gebracht hebben. Hoe weet je dat? Ja, dat las ik in de krant. Ja, mij hebben ze niet gebeld, dat begrijp je Nee. Ik las het in de krant. Nee.
1: Oké, okay, maar als we dus de streep onderzetten, zetten, je weet niet wie het
0: gedaan heeft, maar je vermoedt Rusland. Dat is je eerste jaar. Ja, zo zou het. Ja, dat lijkt mij, ja. Ja, nou ja. Kijk, de kans dat dat door de Luxemburgse overheid is, is uitgevoerd, die is 0,0. Ja,
1: dat verhaal met die Amerikanen vind ik toch ook wel sterk, hoor, dat ze het samen zouden hebben gedaan. Hoe heb je dat bedacht?
0: Ja, het leek mij een leuk idee. Dat, dat, dat ze in dit geval hebben zij wederzijdse belangen. Voor de Amerikanen is het belangrijk dat we niet langer van Rusland afhankelijk zijn. Maar dat we dat. De Amerikanen hebben al meerdere malen gezegd willen jullie dat gas van ons niet hebben. dat is LNG en LPG, weet het, LLPG, hoe heet dat Liquid Petroleum Gas. Ja. Vanwege al die wrekkij. Is Amerika netto-energieproducent geworden in de afgelopen jaren. Dus waarom niet? Ja.
1: Is en dit... de CIA had
0: er toch ook al over gespeculeerd. Dus ik dacht, nou ja, ja. ja. waarom niet? Ik bedoel een monsterverbond. Ja.
1: Hey, en Denk je, dat dit een, denk je dat dit een stap is die um, uh, Poetin al had voorbereid... en waarvan hij in het Kremleven heeft gezegd... als Europa en het Westen dit doet, dan blazen wij de boel op? Of vermoed je dat hij denkt van oké, okay, dit gebeurt mij nu... Hè, die sancties die worden verder opgelegd, ik ga dit nu eens doen? Kijk, als het, als het
0: een normale rationele beslissing was... zet je gewoon het pompstation stil. Want dat gas dat niet van zichzelf door die buis... maar dat moet gepompt worden... Van waar het vandaan komt in Rusland naar Duitsland of waar het naartoe gaat. Dus dit is duidelijk naar mijn idee een, be een besluit in, in de paniek uh, van Poetin. Want hij is natuurlijk in paniek, want niets functioneert. Het, het is totaal anders gelopen dan hij gedacht had ja. dat, dat het lopen ja. zou. Hij gaat dagelijks af voor het, voor het zicht van de wereld. Dat vindt hij niet leuk, dat kan ik je wel verzekeren. Nee. Uh, dus ik denk dat het, dat het nu bedacht is. Ja. Dat het een scenario is wat natuurlijk in dit type van kringen al heel lang bedacht is, dat is wat anders.
1: Ja, Maar het is wel spectaculair wat hij doet natuurlijk. Dit is natuurlijk nog nooit eigenlijk zo op deze schaal gebeurd. In Nigeria volgens mij een keer, maar dat was op land. Maar offshore
0: is het volgens mij Nou, nooit In Nigeria ja, boren ze gaatjes in de pijpen, eh, omdat je daar dan gratis olie kunt winnen. Hè. Hmm. Vaak met gruwelijke effecten, omdat ze dan explosies voordoen... Soms in die gier, ja, honderden mensen om het leven komen vanwege zo'n brandende pijp. Ja. ja, maar onder water kan ik me niet een voorbeeld herinneren dat het ooit gedaan is op deze manier. Nee, dus daar is wel een zekere mate van expertise voor nodig, denk ik. Ja, ja. Nou, wie hebben die expertise? Sowieso de Russen en de Amerikanen. Ja, oké, okay. ja. Denk je dat we dit
1: kunnen zien met, met satellieten of andere dingen wie dit gedaan heeft? Is dat nog in kaart te brengen? Want er worden nu allemaal onderzoeken aangekondigd.
0: Ik heb geen idee. Ik weet niet eh, of er van, bijvoorbeeld van de OC gedetailleerd satellietmateriaal verzameld is. Eh, of dat opgeslagen is, hoe lang ze dat bewaren. Ik durf daar niets van te zeggen. Nee.
1: Want het is gebeurd ter hoogte van Denemarken, hè?
0: Kijk, als ik al dit soort van dingen zou weten. dat betekent dat elke verstandige krantenlezer het ook weet. Ja, dus dan... ja. Ja. Dat is niet waarschijnlijk. Ja, maar ter hoogte van Denemarken lag dit, deze buis. Ja, ik vond het er relatief ver weg van, van Rusland. Misschien ja. ook expres van, laten we dat nou niet in de Botnische golf doen, maar laten we dat maar in de buurt van Denemarken doen.
1: Ja, hey, maar, maar het is natuurlijk wel zo dat de,
0: de, uh, het Russisch gas, daar hoeven we niet meer op te rekenen. Want, nee, dat lijkt me ook heel verstandig om daar niet op te rekenen. Want uh, als er nou iets gebleken is de afgelopen half jaar, ja, of zo je wilt het al ietsje langer, dan is het dat, dat, dat Poetin datgene wat gedaan heeft, wat, we, wat mensen met verstandige mensen dachten dat hij niet zou doen. Namelijk dat hij de gasleveranties, dat hij die strategisch zou gebruiken. Ja. Nou, dat heeft hij nu gedaan en daarmee heeft hij gezegd, ja, heeft hij natuurlijk onvermijdelijke wijze een streep getrokken onder uh, de Russische gasleveranties aan Europa. Wij zullen iets anders moeten verzinnen. Mm -hmm. Daar zijn we in principe technologisch wel toe in staat en ook financieel wel toe in staat. Maar dat gaat natuurlijk even, de, 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 de omschakeling gaat natuurlijk even tijd kosten. Vandaar dat we nu piekprijzen hebben op de, op de wereldgasmarkt. Hmm. Ja. Waar je ook niet al te zenuwachtig van moet worden. Want natuurlijk heel veel contracten in, de, in deze sector, dat zijn langlopende contracten. Precies. Het was ook een beetje gestegen maar hoor. Dus je zag de paniekreactie. Nou maar ja, We hebben het al over Goldman Sachs gehad. Die zei dat met een jaar of twee, drie ja. is, is het niet onwaarschijnlijk dat die gasprijs weer terugzakt. Naar zijn oude niveau. Precies. Omdat er heel veel gasaanbieders zijn. Alleen moeten wij ook wel even omschakelen, natuurlijk. Ja, ja. En Poetin moet op zichzelf, die zit natuurlijk ook met die gasvoorraden. Die hij die wel, die die wel natuurlijk in de komende decennia kwijt moet zien te raken. Omdat het, ja, uiteindelijk zal de energietransitie wel zijn beslag krijgen. En dan heb je niks meer aan die rommel. Nee. Die, die buis die kan afgeschreven worden, hè, want ze hadden al veel eerder Ja, ik moet... begreep dat het schade groot was en dat het lastig herstelwerk ja. is. En het gas is er bijna uit. Ik denk uit. wel dat je dan een stukje tussen kunt, uh, kunt solderen.
1: Nou, maar wat ik begreep van de deskundige is dat dat gas dat blijft eruit stromen. En als je niet op tijd ingrijpt, wat dus niet gebeurt, dan loopt het zeewater erin en dan is het eigenlijk verloren. Nou, ja, dan gaat het roesten. Ja, dan loopt dat loopt helemaal in die buis in. En dan is het niet
0: meer te herstellen of heel lastig te herstellen. Ja, wat, wat stond er nou eens dat er methaan in zat of dus zo? Nou ja. Hoe dan ook, ja nee, het is klaar met, het Rus, met de Russische eh, energieleveranties aan Europa. Wat ik, ja, als je al deze dingen nou bij elkaar optelt, dan is dit toch een daad van werkelijk onbeschrijfelijke stommiteit geweest, anders kun je het niet zeggen. Van de Russen? Ja, hij staat te kijken als een sukkel. Hè. Het, het geweldige, gemoderniseerde leger bleek niet te kunnen vechten. Helemaal niet geweldig gemoderniseerd te zijn. Uh, het enige wat, die, wat de Russen produceren, dat zit in de grond wat ze kunnen verkopen. Voor de rest het is het niks. Uh, Rusland heeft geen significante industriële export. Uh, het is een land wat in, in allerlei opzichten in ernstige problemen verkeert. Uh, de gemiddelde leeftijd van de man is daar, ik geloof, 10 of 15 jaar gezakt in de afgelopen. Het is verschrikkelijk. En dan doet hij dit. Uh, dit was een heerlijke manier om min of meer gratis geld te verdienen. Ja. Ik, niks is fijner als dat, dat al die geld in de grond zit.
1: Ja, maar hij wil Europa straffen. Hij wil ons allemaal... Uh... Hij kan
0: ze veel straffen, maar dan moet hij wel zorgen dat hij de boel op orde heeft. Dan bleek hij dus helemaal niet te hebben. Nee. Dat zal hem zelf ook wel verbaasd hebben. Maar, maar ik denk maar dat hij... Ja, die... Nogmaals, ik heb het vaker gezegd, als hij mij nou gebeld had, had ik gezegd, joh, kijk nou eens naar andere grote mogendheden met, 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 met die vervuld zijn van arrogantie over hun fantastische uh, mogelijkheden. Kijk naar de Verenigde Staten en Irak. Wat een onbeschrijfelijke zeepert. Wat een onbeschrijfelijke stommiteit. Hé, ook. Daar zijn er veel minder mensen bij om het leven gekomen, hoewel in Irak en de omgeving. Ja. Begin geen oorlog. Ja, maar... of je moet absoluut zeker weten dat je gaat winnen. En dat, dat is lastig om dat zeker te weten. Ja. ja,
1: hij zou ook wel, denk ik, wel zijn naam nu willen vestigen nog een keer. Ik ben
0: bang dat, dat uh, die mogelijkheid voorbij is. Het ligt Hij kan uit deze, deze verschrikkelijke situatie... Voor hem kan hij natuurlijk met veel propaganda en, en leugen praten... En, en de bekende vlaggen en slogans en al die andere flauwekul... Uh, waar dit soort van regime zo goed in is... misschien nog zichzelf wijsmaken... dat er iets positiefs uit is voortgekomen. Maar dat is... Uh, nee. Poetin Putin is uh, voor, voor het front van, het, van de... Van de troep is Poetin definitief afgegaan.
1: Ja, maar we weten niet wat hij nog in petto heeft.
0: Nee, nou dat weten we wel goed. Wat hij nog in petto heeft, namelijk een mobilisatie die van gemeten functioneert. En tenslotte heeft hij nog nucleaire wapens waar hij voortdurend mee dreigt. Omdat het eigenlijk het enige is waar hij nog mee dreigen kan. Daarom zal hij ook wel blijven dreigen. Maar ze niet gebruiken. Want als hij ze niet gebruikt, kun je er nog mee dreigen. Zodra je het gebruikt, zit je echt zo diep in de puree. Daar heb je geen idee van.
1: De Amerikanen hebben ook al onder water... hebben ze gecommuniceerd met de Russen... als jullie dit doen, dan zijn dit de gevolgen. Dat is naar buiten gebracht dat ze dat...
0: Natuurlijk, er zijn natuurlijk permanente... niet-officiële contacten... waarin wel uitgelegd wordt... hoe de zaken ervoor staan en hmm. wat de risico's zijn. Maar wat zouden de Amerikanen dan doen... als de Russen deze nucleaire stap zetten? Nou, dat gaan ze niet aan mij vertellen. dat gaan nee, ze ook nee. niet aan jou vertellen. We kunnen wel speculeren natuurlijk. En zal er, ja, iemand zal er wel over na hebben gedacht, omdat dit soort van... Scenario's of protocollen of hoe je het noemen wilt, daar is natuurlijk al, al decennia over nagedacht. Wat doen we als? Eh, en dat zal ongetwijfeld een complexe escalatieladder zijn. Eh, we zetten, als hij doet dat doen, dan zetten wij stapje A en tenslotte zetten we misschien stapje A plus B. Maar
1: wat zou dat dan kunnen zijn, stapje
0: A? Je kunt, je kunt een demonstratieding af laten gaan. Je kunt zeggen van als jullie dat doen, dan zullen wij demonstreren wat de mogelijkheden zijn. En als je daar niet van onder de bent, dan zullen we misschien in woede zoiets doen. Dat kan. Ja, iedereen is natuurlijk enorm bang dat er een grotere nucleaire oorlog uit voortkomt. Maar dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Nee.
1: Maar ze zouden natuurlijk ook kunnen zeggen, wij vliegen naar Moskou en we rukken Poetin
0: daar uit het Kremlin. Dat kun je rustig vergeten. Aan de andere kant er is dat fameuze incident natuurlijk met die Duitse jongens die onder de radar naar Moskou is gevlogen en met zijn vliegtuigje, is die op het Rode Plein geland. Heette die niet Roest, die jongen? Ik ken dit verhaal niet. Ja, dat is een ijzersterk verhaal. Kijk, die, die detectie van die, van die Russische luchtverdediging, die bleek eigenlijk niet te werken onder de, zeg maar, van in de eerste, weet ik het, 30, 40 meter of zo, omdat je ook niet voor kunt stellen dat een B-52 op 30 meter hoogte het Russische luchtruim zou penetreren, dat is dan een beetje risicovol. Maar ja, met een Piper Cup kun je dat rustig doen. Dus hij had ook, had ook geen kaarten, was eigenlijk zo'n beetje op de sloten en de wegen was hij gevlogen met zijn, met zijn vliegtuigje en hij is geland op het Rode Plein. Waarmee hij demonstreerde dat iemand met een Piper Cup eh, niet gedetecteerd naar het Rode Plein kunt, kan vliegen. En dat betekent dat je, ik weet niet of een Piper Cup, wat daar het hefvermogen van is, maar dat betekent dat je met een met bijvoorbeeld een klein, een klein kernwapen zou je ongedetecteerd naar Ik heb toen begrepen dat de hele militaire leiding van de luchtverdediging, dat hij eruit gedonderd is, toen dat mogelijk bleek te zijn. Nooit van die roest gehoord. Wanneer is dat gebeurd? Ja, dat was nog vol op Koude oorlog. Hmm. Dat is een fantastisch verhaal. Ja, een ja, fantastisch verhaal, dat is het zeker. Ja, je hoopt dat de Russen. Daar ja, toch... ook foto's van. Laat <laughs> ja. de mensen het maar even opzoeken. Wat waren de gevolgen voor die roest? Nou, die, daar is het tenslotte geloof ik, Als ik had, maar goed, het me goed herinner, niet zo goed. Dus een, was die niet met een Russische verpleegster getrouwd of zo? Ik, daar wil ik vanaf zijn. Maar goed, ja. in principe is die ongedetecteerd, is die naar het Rode Plein gevlogen. Ja. Maar je verwacht toch wel dat ze iets aan die apparatuur is hebben die gedaan? Maar Ik moet zeggen, die operatie die jij nu voorstelt, eh, waarbij, waarbij à la, à la eh, dat, ze, dat ze met een geruisloos helikopter daar landen op het Rode Plein in midden in de nacht, nou ja, nu krijgen ik even over nadenken. Ja, je, moet er, je, nou ja, je moet er zien dat je er ongedetecteerd... Ik weet niet hoe het nu met de luchtverdediging is. Is, is, is er luchtverdediging op, op, in, in de eerste tientallen meters boven het aardoppervlak? Dat weet ik dus niet.
1: Maar de Amerikanen zullen in Moskou ook wel hun uh, spion hebben zitten... Die Kijk, dat over kunnen... al deze dingen uh, het
0: zal het toch goed nagedacht zijn. Ja. Dus ze we zullen wel allerlei scenario's klaar hebben liggen. Ja, ja. Dat is ja, het toch... feit is dat Poetin een stuk gekker is gebleken dan wij, hem voor, mo dan wij voor mogelijk hadden gehouden.
1: Ja. ja, maar als je nu ziet wat hij allemaal doet, wat hij allemaal bedenkt, dan denk je ook van ja, als hij
0: het echt niet meer weet, dan drukt hij gewoon op die knop van die nucleaire wapens. Nou, waarom zou hij dat doen? Is hij zelf ook dood, dat is een vorm van suicide. Dan kun je zeggen, ja, Hitler heeft er ook voor de kop geschoten in de bunker, dat is waar. Maar ik, maar ik zie dat zo een, twee, drie, Ja, jij zegt wat hij allemaal niet bedenkt. Ik ben niet onder de indruk. Sowieso ben ik nou niet bepaald onder de indruk. Ik heb altijd gedacht dat Poetin een vrij koele rekenaar was. Eh, en dat blijkt hij dus totaal niet te zijn. Het blijkt een man die gedreven is door ja, betrekkelijk rare nationalistisch religieuze sentimenten over het Russische volk, de zending van het Russische volk, de zending van Rusland enzovoort. Eh. En dat heeft het bepaald geen gunstige gevolgen gehad, deze, deze rare poppenkast. En toen hij begonnen is met dat essay en die, en die toespraken en zo. Ja, dat was natuurlijk helemaal bezopen. Maar het kan zijn dat hij. Hij ja, was vrij bezopen, ja. ja. Maar hij denkt
1: misschien, ik wil mijn naam vestigen. Ik doe gewoon erg dingen. En dan kom ik net als ja, Hitler. Als te zien. hij zijn
0: naam had willen vestigen, dan zit hij volkomen fout. Hmm. Zijn naam is definitief naar de kloten. Hmm.
1: Ik denk niet dat de jaloezie... Nee, uit,
0: uit dit drama valt uiteindelijk geen werkelijk positief resultaat te bakken.
1: Nee. Ondertussen wordt naar Groningen gekeken al een hele tijd. Maar voor de voorraden van de volgende winter, volgens mij voor deze winter, hebben we alles goed op orde.
0: Is het goed Het staat gegeven. op de waakvlam, begreep ik. Ja. Dus ja, het kan gebruikt worden. Ja. ja wie is het misschien in nood. Ik heb, ja, als jij het er heeft, dan hebben we het niet nodig. Als Nederlanders vanzelf al allemaal met een dekentje over de benen gaan zitten om naar een boer zoekt vrouw te kijken, dan... dan eh, ik, ik zou me niet verbazen als het mogelijk blijkt om... min of meer spontaan door die enorm hoge kosten op dit moment van het gras... Zeg 30% te besparen. Wat een onbeschrijfelijk stommiteit. Daar krijgen we nu een fascistische vrouw. Misschien kan Zweden een Unie aangaan met Italië... De live podcast over Europa. Kun je vanaf nu terugluisteren. Wat een verschrikkelijke gedachte toch. Je denkt wel eens, ik hoop wel dat ik dood ben voordat het echt fout gaat in Europa.
1: Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast.
0: Nou, dat lijkt mij wel een hoopvolle afsluiting.
1: Nog op zoek naar wat podcast inspiratie? Luister dan naar Sea Level waarin je hoort dat alle techniek om de energietransitie aan te pakken voorhanden is. De link staat in de show notes.